0: Le point. Bienvenue dans Ciné Crash, un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Chaque mois dans Ciné -crash, nous décryptons les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma, échecs commerciaux ou artistiques, voire bien souvent les deux. Ciné Crash réexamine pour vous les plus gros accidents industriels du 7e art. Je précise à notre aimable clientèle que ce numéro de Crash a été une fois encore enregistré dans les conditions de, du confinement, à savoir donc à distance euh, entre mes camarades Yann, François-Xavier et moi-même. Il en résulte une qualité de son évidemment qui n'est pas celle de nos enregistrements habituels, euh, nous vous prions de nous en excuser par avance. Mais comme à l'accoutumée, nous sommes systématiquement passionnants, renversants, euh, palpitants, intrigants, vous resterez scotchés à vos écouteurs. Sur ce, Yann, qu'est-ce qu'on dit pour la fin Oui, je suis là, vous m'entendez De tous les désastres financiers de l'histoire du cinéma évoqués depuis le début de Ciné Crash, celui-là est sans doute l'alpha et l'oméga du genre La Porte du Paradis de Michael Cimino, western maudit, sorti aux États-Unis en novembre 1980 et en France en mai 1981. Une absolue catastrophe commerciale et critique pour Michael Cimino qui devint la risée absolue d'Hollywood, alors que pour son film précédent, le sublime drame sur la guerre du Vietnam Voyage au bout de l'enfer, Chimino était devenu la coqueluche du cinéma américain. Le film avait décroché 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, tout en faisant accourir les foules dans les salles. Pour Michael Chimino, la roue va tourner brutalement avec La Porte du Paradis, parti d'un budget initial estimé à 11,5 millions de dollars de l'époque, l'enveloppe du film va exploser à 44 millions de dollars et La Porte du Paradis, carbonisée jusqu'aux cendres par la critique américaine, ne rapportera guère plus de 4 millions de dollars au box-office américain. Ni Michael Cimino, ni le studio United Artists, ni un certain cinéma américain d'auteur ambitieux ne s'en relèveront vraiment. Presque 40 ans après sa sortie, La Porte du Paradis est un film toujours relativement ignoré par les critiques américains, malgré sa célébration en Europe. Pourquoi tant de haine Que s'est-il passé dans les coulisses du désastre pourquoi ce film était-il sans doute quelque part condamné à échouer Avec moi pour ce dixième et dernier numéro de la saison de Ciné Crash, les éternels cowboys de la région Île-de-France, François-Xavier Taboni, euh, journaliste pour le site Mandapart. Salut François-Xavier Bonjour Philippe Et Yann Valentin, journaliste pour le site Télé Téléloisirs. Idiho, les gars, comment ça va Oh là là oh, Qu'est-ce que réplique, Aïe, <rire> on y croirait Alors écoute Yann, puisque tu t'es si bien distingué, je pense que c'est à toi euh, que revient l'insigne honneur de pitcher la porte du paradis. Nous t'écoutons, musique.
1: Wyoming, 1890. Le conflit s'envenime entre les fermiers misérables venus d'Europe centrale et les richissimes éleveurs qui veulent maintenir leur pouvoir à tout prix. Un triangle amoureux se forme entre le shérif James Avril, la prostituée Ella Watson et Ned Champion, mercenaire à la solde des éleveurs. Ces tensions sensuelles et politiques exploseront dans un événement historique, The Johnson County War, ou, en français dans le texte, La guerre du comté de Johnson. Alors bravo, c'était tout à fait
0: synthétique comme résumé, Yann, hein, je pense que François Xavier approuve. Hein. Euh, oui, oui, j'ai tout compris. <rire> alors là, alors là <rire> je pense que c'est l'exploit de, de la saison de... de c'est Fix qui comprend un truc. Enfin, il était temps. Alors, on précise que euh, les événements qui sont relatés dans La Porte du Paradis euh, sont euh, tirés d'une histoire vraie euh, de l'Ouest américain qui avait été un petit peu euh, occultée euh, par euh, tous les westerns tournés euh, au cours du 20e siècle. Euh, donc, La Guerre du Comté de Johnson, euh, qui, euh, en gros, euh, dans les années 1890 euh, 1892 plus précisément, c'est une guerre qui a opposé euh, une petite poignée euh, de fermiers venus d'Europe centrale et qui s'étaient installés dans le Wyoming euh, américain pour, pour essayer d'avoir leur part du rêve américain. Et cette petite poignée de fermiers ont été harcelés pendant un, un certain temps par une association de propriétaires locaux de propriétaires américains euh, qui ne supportaient pas l'arrivée sur leurs terres d'étrangers, euh, bah, tout simplement. Cette association de propriétaires américains euh, appelée d'ailleurs la Wyoming Stock Growers Association et qui existe toujours. Cette association va donc, à l'époque, payer une milice composée de euh, je ne sais plus combien d'hommes, d'ailleurs, pour éliminer, pour abattre les fermiers d'une liste noire qui a été au préalable dressée. C'est une action punitive criminelle qui a été validé à l'époque par le gouvernement américain. Et c'est donc cette histoire que raconte Michael Chimino dans La Porte du Paradis, en changeant euh, pas mal de, de choses concernant les personnages, parce que les personnages incarnés euh, par Chris Christopherson, Christopher Walken et même Isabelle Huppert, qui joue le rôle de, de la prostituée là, ces personnages ont vraiment existé, mais euh, Cimino les a, a beaucoup changé leur rôle dans le film. Yann, tu veux ouais. rajouter quelque chose par rapport à la véracité des événements
1: Ouais, alors effectivement, Michael Chimino a vraiment, vraiment beaucoup romancé euh, les événements parce qu'en fait, le carnage, il n'a pas eu lieu hein, pendant le, le Johnson County War. La, la cavalerie arrive avant que les fermiers se fassent massacrer. Tout à fait. Donc euh, voilà, tout ça, le, le film est une vraiment une espèce de fantasme euh, autour de cet événement-là. Et effectivement, James Avril, Ella Watson et Ned Champion ont vraiment vécu. James Avril vivait avec Ella Watson. Ils ont été pendus en 1889, mais manifestement, ils étaient plutôt innocents, et Ned Champion, lui, a survécu aux événements relatés dans le film. Et aussi, on peut parler de la BD Lucky Luke, et en 1967, des Barbelés dans la Prairie, qui parle effectivement aussi de ces événements-là, des fermiers contre éleveurs. C'est très bien, ça. il aura fallu que ce soit un Européen, donc, qui parle de cette histoire dans Lucky Luke d'abord. <rire> bah ouais, c'est marrant. Intéressant.
0: Euh, dans le film James Avril, qu'on découvre au début du film comme un, un, un diplômé de Harvard... Euh, jeune et pimpant, va devenir le shérif de la bourgade euh, dans laquelle vont se dérouler les événements, dans le Wyoming. Euh, Christopher Walken incarne Nate Champion, qui est une sorte de mercenaire euh, à la solde des propriétaires américains qui vont le, le payer pour faire partie de cette milice chargée d'éliminer les, les, les fermiers euh, d'Europe centrale. Et donc Isabelle Huppert joue le rôle de Ella, une tenancière de bordel bon, française, euh, et donc il y a au cœur du film en dehors de l'histoire, de la grande histoire il y a cette histoire plus intime du triangle amoureux entre euh, James Avril Nate Champion et Ella dont ils sont tous les deux amoureux I Yes on revient sur Michael Cimino, qui est donc le réalisateur de La Porte du Paradis. Michael Cimino, c'est pas n'importe qui, évidemment, au moment où euh, le studio United Artists lui confie les rênes de ce western euh, extrêmement onéreux. Le studio lui fait une confiance aveugle à l'époque, et c'est pas pour rien. Euh, bon, Cimino a 38 ans euh, au moment du tournage de La Porte du Paradis,
2: et il a quand même derrière lui un solide CV, euh, n'est-ce pas, camarade François-Xavier un solide, mais très court CV, c'est ça qui est quand même assez, assez, assez étonnant aussi. Alors évidemment, il sort, comme tu le disais, de Voyage au bout de l'enfer avec ses Oscars, sa, sa reconnaissance publique et critique, mais la carrière de, de Chimino est fulgurante puisque, en fait, le, La Porte du Paradis est son troisième film. Il avait débuté en dirigeant Clint Eastwood dans Le, le Canarder, puis donc euh, signé Voyage au bout de l'enfer. Et auparavant, il n'avait signé que deux scénarios, celui du film de SF écolo euh, Silent Running de Douglas Trumbull et Magnum Force, le deuxième volet de l'inspecteur Harry, avec Clint Eastwood, bien sûr.
1: Oui, et juste pour euh, préciser, c'est que Chimino, c'était pas non plus n'importe qui quand il arrive à Hollywood. C'était à la base un réalisateur ouais. de publicité new-yorkais hyper coté dans les années 60 et qui était déjà connu pour faire des pubs à grands spectacles avec des budgets délirants et des passements de budget complètement tarés, en fait. Et en fait, dans l'histoire, on verra que c'est le seul à avoir tenu Michael Chimino sur un tournage, c'est Eastwood sur le canardeur en fait. À chaque fois, sinon... Chimino est parti en live dans cette espèce de délire de perfectionniste
0: euh, voilà.
1: We dollars dollars cattle thief shot or hung. We will go to Johnson County.
2: We will the civil there and we will keep possession of the town until we can take charge of the courts. We have placed 125 names on the death list.
0: Dans quelle mesure on peut dire que l'histoire que Michael Cimino veut raconter dans La Porte du Paradis est assez raccord finalement avec l'univers qu'on a perçu de lui dans ses deux précédents films, Le Canard et Voyage au bout de l'enfer Il y a toujours un, une
1: thématique sur une mémoire
0: douloureuse de l'Américain.
1: Ben, euh, moi, je mettrais plus en relation euh, « Le voyage au bout de l'enfer »,« La porte du paradis » et son film d'après, « L'année du dragon », qui est vraiment Absolument. sur les communautés, sur la description de communautés. Pour moi, le vrai triptyque, il est là. Je trouve que « Le canardeur c'est effectivement aussi une vision, euh, en, ce qui ça avait été appelé à l'époque, euh, « d'easy Rider de droite euh, »,« Le canardeur avec ses gangsters un peu paumés, euh, qui, est un, euh, qui est accessoirement un film ultra fondateur dans la cinéphilie et le, le travail dissous dans les années 70. C'est un film hyper important. dans la Et je pense que Eastwood est aussi un personnage, et un producteur et un acteur qui a été aussi hyper important pour Michael Cimino parce que je trouve que La Porte du Paradis est un film ultra Eastwoodien quelque part, avec les communautés, le, 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 la bataille des communautés, des gens pour leur, leur propre liberté face à une espèce d'ennemi, qui est le gouvernement, qui, est, qui sont les riches. Mais c'est vraiment une espèce de culte aussi de l'humanité, et de, de l'homme et de la liberté en fait.
2: Et inversement, on peut aussi dire d'ailleurs que Chimino est le seul vrai cinéaste qui a dirigé Eastwood à cette époque-là, parce que Philippe Kaufman s'est fait virer euh, quand il a essayé de tourner José Welch sur la loi, et sinon, euh, la plupart des gens qui dirigeaient Eastwood, c'était que des Yasmen, des cascadeurs euh, ou des réalisateurs de seconde équipe. C'est le seul vrai cinéaste qui l'a dirigé à ce moment-là, en dehors ouais, de, de lui-même, bien sûr. Et Don Siegel, mais qui avait commencé avant, oui.
1: Mais euh, oui, c'est vrai, fait, effectivement, et en même temps, euh, c'est marrant parce que Timino, euh, c'est vraiment Eastwood qui l'a fait, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est lui qui l'a transformé en réalisateur star, en fait, parce que vraiment, c'est lui qui a cru en lui en tant que scénariste, et c'est lui qui l'a fait euh, partir de scénariste de d'or à réalisateur, euh, qui l'a imposé et qui a réussi à le maîtriser en étant à la
2: fois star et producteur du film, quoi. Pour rebondir sur ce, sur ce que disait Philippe tout à l'heure, il y a quand même une thématique euh, pas forcément historique entre ces trois premiers films, mais en tout cas visuelle, c'est-à-dire c'est cet amour absolu des grands espaces, cette, cette façon qu'il a de, fi, de, de filmer la nature, de, des grands plans d'ensemble sur la nature. Enfin, c'est quelque chose euh, qu'on trouvait pas beaucoup, beaucoup dans le cinéma américain de cette époque-là. Et un même chef opérateur qui fait le lien quand même entre le Voyage au bout de l'enfer et La Porte du Paradis. Je me lance pour la prononciation Vilmos Zsigmond. Oui, qui est, qui est peut-être un des plus grands chefs opérateurs euh, américains des années 70, qui avait un, qui a eu un début de carrière un peu un peu surprenant parce que entre la fin des années 60 et le début des années 70, il a travaillé beaucoup sur des séries Z, et puis euh, il a été remarqué ensuite. Euh, il a quand même travaillé avec Steven Spielberg. Il a il a fait la photo sur superman express. Il a eu son Oscar pour Rencontre du troisième type. Il a fait la super photo d'un western déjà de John McCabe, de Robert Altman et puis euh, donc évidemment Voyage au bout de l'enfer ses nombreuses collaborations avec euh, avec Brian de Palma c'est euh, mm. c'est vraiment un orfèvre de la lumière hein. oui, oui c'est c'est vraiment l'un des Très, très grand chef opérateur, directeur de la
0: photographie du, du cinéma américain des années 1910. Et puis, je trouve vraiment aussi qu'il y a vraiment une cohérence visuelle, en tout cas, au moins entre le canard d'heure et la porte du paradis, avec cette même euh, fascination euh, de Chimino pour les grands espaces américains, il s'inscrit vraiment dans le, dans les dans les traces d'un John Ford, je, je trouve avec ces deux films, avec des panoramiques complètement sublimes sur les sur les grands espaces américains, la façon de filmer le ciel notamment euh, et des plans qui se répondent, je trouve euh, entre entre les deux films qui sont pour moi vraiment des projets esthétiques quasiment bouleversants par leur beauté euh, autant que par euh, par leur thème. On revient donc sur la jeunesse de la porte du paradis. En effet, Michael Cimino est euh, à les mains pleines vraiment euh, en sortant de la cérémonie des Oscars en 1979, où il va recevoir donc, entre autres Oscars, celui du meilleur réalisateur cette année-là des mains-mêmes de Francis Ford Coppola, qui à l'époque d'ailleurs est en pleine galère de montage d'Apocalypse Now. Et donc, une semaine après la cérémonie des Oscars 1979, Michael Cimino débute le tournage de La Porte du Paradis, euh, un film qui est Totalement soutenu par le studio United Artists, qui n'est pas n'importe quel studio. Euh, Yann, United Artists, c'est vraiment le studio euh,
1: phare des, des auteurs, des cinéastes auteurs américains. Ouais, d'autant plus qu'il a été créé par des artistes et par les plus grands artistes hollywoodiens du cinéma muet. C'est un studio qui a été créé en 1919 par Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D.W. Griffith. Et donc, c'est vraiment un studio complètement à part qui vraiment met en avant les réalisateurs et en même temps des, des grands films euh, qui aussi étaient capables de faire des, des grands blockbusters parce que les James Bond aussi bah United Artists aussi ils ont fait La Grande exactement. Évasion ils ont produit La Panthère Rose Annie Hall Certains Lemsho Macadam Cowboy enfin c'est vraiment un mélange c'est une espèce de perfection hollywoodienne qui mélange à la fois des grands films blockbusters des grands films à succès avec des vrais grands films d'auteurs c'est vraiment un mélange jusqu'à Redging Bull qui a été produit à peu près en même temps que La Porte du Paradis exactement je crois que United Artists c'était eux également derrière la franchise
0: Rocky oui et oui, en effet, tu as tout à fait raison, Yann. C'est vraiment une sorte de rêve de studio euh, hollywoodien, quoi, à cette époque-là, United Artists, qui, euh, qui associe dans une même philosophie, une même stratégie, euh, la production de grands films populaires, mais de qualité, euh, et puis des films beaucoup plus exigeants, euh, ambitieux, euh, et euh, qu'ils soutiennent à 100%. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui avaient distribué Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Et, euh, et United Artists va se jeter littéralement sur le script de La Porte du Paradis, euh, tout simplement euh, parce qu'ils ont vu euh, les nouveaux dirigeants de la boîte à l'époque ça aussi il va falloir qu'on explique. ce studio United Artists est euh, au moment où euh, le projet La Porte du Paradis commence à prendre forme ce studio est en proie à un changement de direction euh, très important euh, et à la tête de la production de ce studio euh, deux jeunes producteurs relativement expérimentés euh, vont euh, complètement flasher sur le script de La Porte du Paradis ils vont flashé également sur voyage au bout de l'enfer euh, qu'ils ont vu euh euh, en amont de la cérémonie euh, des, des Oscars, en amont de la sortie du film, et euh, ils ont ils ont trouvé tout simplement que c'était un chef-d'œuvre absolu. Et ces deux jeunes producteurs qui s'appellent euh, David Field et Steven Bach ont besoin de marquer leur territoire puisqu'ils viennent d'arriver à la tête de la du, du département production de United Artists. Ils ont besoin de marquer leur territoire, de marquer un grand coup. Euh, tous les films qui ont été qui sont sortis euh, récemment sous l'égide du studio, ce ne sont pas leurs films à eux. Et donc pour eux, c'est évident qu'il faut attirer dans leur filet Michael Cimino qui est le prodige de le voyage au bout de l'enfer, et qui, dans leur tête, va forcément, avec la porte du paradis, produire un chef-d'œuvre qui va rapporter des tas d'Oscars et des tas de dollars. Donc, camarades, on peut dire que, euh, on peut dire à l'époque que euh, Michael Cimino est euh, vraiment le, le, le chouchou, l'enfant roi, et qu'il euh, est poussé en avant par le studio
1: parce que les, les nouveaux dirigeants ont besoin d'un film-événement. Oui, parce qu'en fait, United Artists, en 1978, hein, le changement fondamental, euh, qui est le départ d'Arthur Krim le boss de voilà. United Artists. Et donc, lui, Arthur Krim et toute l'équipe dirigeante de United Artists partent pour créer un nouveau studio qui s'appelle Orion Picture qui, lui, va ah. carrément révolutionner les années 80 ah, avec Orion. des films incroyables comme Platoon, Terminator, Rambo, oh, Le des Agneaux, là. enfin bon. Donc, en 1978-1979, United Artists va pas bien du tout, en fait. C'est hmm. pour ça, euh, toute la légende de Chimino qui a tué le studio United Artists, United Artists n'allait pas bien du tout au moment où il arrive et lui, effectivement, il va arriver avec déjà son contrat qui va le protéger complètement de n'importe quel euh, problème financier, n'importe quel débordement financier. Donc, il aura, quoi qu'il arrive tout le temps, aucun problème. Il aura assumé euh, les, les dérives financières du film. quoi.
0: Oui, c'est ça, parce que le film part a priori sur un, un budget de, j'avais dit tout à l'heure, 11 millions et demi de dollars. Et je crois qu'il est stipulé dans le contrat que Chimino ne peut pas être euh, inquiété, renvoyé ou poursuivi en cas de dépassement de ce budget. Oui, c'est ça. En fait, il a été, toujours été très malin avec la thune sur le film-là, Michael Cimino. Je précise que quand Arthur Krim quitte euh, la présidence de United Artists pour aller fonder Orion, Transamerica, qui est la société propriétaire du CEO United Artists, va le remplacer par un peu un homme de paille euh, qui, est plus, qui a plutôt un profil de comptable qui n'a pas vraiment de vista euh, cinéma. Euh, cet homme s'appelle Andy Albeck. Euh, on y reviendra tout à l'heure euh, euh, parce que ce, ce monsieur va être l'un des premiers à sauter euh, quand le, le film va s'avérer être un désastre. Mais en attendant, tout est rose, n'est-ce hein, pas Les producteurs Steven Back et David Field euh, ont toute confiance dans Michael Cimino et ils ont confiance en lui à tel point qu'ils vont lui céder un énorme caprice après que pour le rôle de la prostituée Ella, Jane Fonda, Sally Field, Diane Keaton et plusieurs autres actrices aient refusé ce rôle, euh, les producteurs vont céder à un caprice de Michael Cimino qui veut absolument finalement engager dans ce rôle l'actrice française euh, Isabelle Huppert qui à l'époque est totalement inconnue des
1: Américains. Euh, oui, et en fait, mais moi je suis pas trop d'accord avec toi sur le côté « il lui passe tout » parce que pour moi c'est là où euh, toutes les, où les embrouilles commencent entre les deux producteurs et Michael Chimino, c'est que, euh, au moment du casting de, justement, d'Isabelle Huppert, ils voulaient, euh, ils ont été faire un casting à Paris avec elle, des essais à Paris, et euh, ils avaient la promesse de Chimino que si eux, ils étaient pas convaincus par Isabelle Huppert, eh ben, ils l'apprendraient pas, eh ben, ils ont pas été convaincus, et Chimino l'a quand même imposé, et ils ont été obligés de dire oui. Donc, euh, pour moi, le, le, début des embrouilles commence tout de suite. Enfin, il y a déjà une espèce de confiance qui s'est rompue, mais dès deux,
0: dès le début, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai ça ils n'ont pas cédé facilement à son caprice mais ils ont fini par céder quand même. Euh, ils auraient ils auraient pu le virer, euh, ils n'ont ils ont pas ouais. euh, ils ont pas euh, voilà. Et, et c'est vrai que il y a ce pre cette première cassure qui est que euh, enfin qui quelque part a un peu une sorte de verre dans le fruit finalement du film parce que Chimino constatant que les producteurs du film finalement acceptent Isabelle Huppert, il va se sentir en confiance, peut-être en excès de confiance et il va euh, Sentir qu'il a potentiellement les pleins pouvoirs sur le tournage du film. Et c'est ça qui va entraîner quand même plusieurs dérives dans la gestion du temps du tournage de La
2: Porte et du Paradis.
0: Avec tout son casting de prêt, Michael Cimino débute le tournage de La Porte du Paradis une semaine après la soirée des Oscars. Donc Le tournage commence courant avril 1979. Bon, c'est un tournage qui, je crois, à la base devait durer deux mois, et ce tournage va être interminable, Yann, hein, puisqu'il va
1: durer jusqu'au
0: mois d'octobre 79.
1: Ouais, c'est ça, à peu près 165 jours, c'est quand même absolument délirant. Et en fait, le truc, c'est effectivement, Michael Cimino va partir dans une espèce de recherche absolue de la perfection, ouais. et en fait, il va être en retard, mais tout de suite après le premier jour de tournage, il aura déjà un jour de retard. Donc en fait, un jour de tournage égale un jour de retard sur le, le sur le planning. Donc le le film part. En vrille tout de suite, c'est totalement incroyable. Et quand tu vois ce on s'est basé un peu sur un documentaire absolument génial qui s'appelle Final Cut sur l'histoire du, du film. Et en fait, on voit, on voit tout de suite les deux pauvres jeunes producteurs qui connaissent un peu rien partir, se rendre compte tout de suite que le truc est en train de leur exploser entre les mains, quoi. Oui, d'autant plus que le film est tourné donc en plein cœur du Montana
0: très loin des studios de Los Angeles euh, et que euh, sur place Chimino est, est euh, épaulé par une productrice qui est également une amie proche qui s'appelle Joanne Corelli et euh, qui va un peu euh, bon qui lui passe qui lui passe tout enfin qui le qui ne le, qui ne l'encadre pas vraiment quoi qui dit un peu oui à tout ce que décide de faire sur place Chimino et quand il décide de faire euh, 40 prises pour une même scène, jusqu'à même plus de 50 prises pour la fameuse scène dans la chambre de Chris Christopherson. Du fouet. La, voilà, la fameuse scène du fouet. Euh, bon, bah, elle, elle dit rien. Qui dure quelques secondes, finalement. Oh oui, c'est euh, voilà, très, très efficace. Et en fait, euh, Chimino, dans sa tête, euh, il a au début de... De, de, de faire un peu un, un autant emporte le vent de l'Ouest américain. Et il, y a, et il y a un côté très David Lean d'ailleurs au film qui se ressent quand, quand on voit le film. Mais tout ça va se traduire en effet par des retards qui s'accumulent au fil des jours. Euh, C'est Viglo qui dit, je crois dans le documentaire que tu mentionnes, Yann, euh, que euh, il y a, pour certaines scènes, euh, avec beaucoup de figurants, chimino prenait des heures à constituer un plan parce qu'il plaçait les figurants euh, un peu comme un peintre donne des touches à son tableau avec son pinceau et euh, il faisait sans cesse ch changer les figurants de place parce que pour lui la place même des figurants dans le plan était extrêmement importante et ça pouvait durer euh, des heures. Et
2: je pense que c'est important ce que tu dis là-dessus Philippe sur le, le, le côté euh, peintre c'est qu'il y a un côté pictural qui est très très fort dans le film quand même tout ce perfectionnisme et même ses caprices on peut le dire ils sont complètement à l'écran, on se sent jamais volés. On se retrouve face à un film qui est extrêmement réaliste et effectivement, on a souvent l'impression de voir des tableaux de maîtres devant les compositions tellement travaillées de Chimino. C'est très, très impressionnant, je trouve. Et même encore aujourd'hui, le film paraît presque actuel. Il n'a pas du tout, du tout vieilli à ce niveau-là. Oui, on se
1: croirait un peu. Dans, on a l'impression de voir des peintures hollandaises. Il y a des tableaux, par exemple, avec le fermier et les femmes qui tirent la charrue au oui. de nulle part, là, t'as l'impression ouais, d'être dans des, chez Bruegel ou chez Rembrandt. Enfin, c'est incroyable. C'est d'une beauté vertigineuse. Et, et intemporelle. Parle... Ouais, et totalement intemporelle. Mais quand même, Chimino, il est quand même parti en, complètement en vrille parce que, vraiment, il y a des histoires absolument incroyables, quoi. Ah, Il oui. a fait construire un village et euh, l'espace entre les maisons lui plaisait pas. Il a fait tout reconstruire et ça a coûté un million et demi de dollars, quoi. Rien que de fait de faire un espace plus grand entre les maisons pour que ce soit plus joli à l'écran, quoi. Il a vu aussi, euh, Ouais et puis il a, il a fait construire un système d'irrigation sous le champ de bataille final pour être sûr que l'herbe soit bien verte. Toujours verte, ouais. contrastée avec le sang de la bataille. Enfin bon, le truc est complètement fou. Le mec, il est vraiment parti dans un délire. bah dans la grande histoire du cinéma, le, le seul qu'on pourrait vraiment comparer, c'est Eric von Trier, quoi. Toi, le mec, qui, qui, qui s'est brûlé les ailes à Hollywood en essayant d'atteindre une perfection formelle assez incroyable. Hein.
0: Et au rayon des anecdotes, je termine aussi avec cette fameuse anecdote qui est racontée par le chef opérateur Vilmos Zigmund dans le documentaire Final Cut où il explique qu'il pouvait arriver, il y a eu un jour en particulier où l'équipe s'était pointée très tôt le matin et va attendre des heures et des heures et des heures que Michael Cimino se décide à tourner le plan en question parce que la, la couleur du ciel ne lui plaît toujours pas, la disposition des nuages dans le ciel ne lui plaît toujours pas et euh, ils vont dépasser euh, même l'heure du déjeuner et il y a, y, a, y a un membre de l'équipe à un moment qui vient le voir sur le coup de 15h, heures, 16h, heures, personne n'a déjeuné, tout le monde est en attend, euh, les, les figurants, les acteurs attendent que, euh, que Chimio se décide à tourner le plan et, et donc un membre lui demande mais alors est-ce qu'on peut quand même pas déjeuner euh, Michael Et Chimio répond... Euh, la porte du paradis est plus importante que le déjeuner. Donc, euh, <rire> voilà. et Évidemment, euh, ces plans fabuleux que vous évoquez, ils ont un prix, euh, et le prix, c'est ce temps interminable que Chimino met pour euh, boucler ses plans, à tel point qu'au bout d'un moment, quand même, les producteurs vont réagir, euh, ils vont taper du poing sur la table, ils vont se rendre sur le plateau, ils vont faire virer la fameuse joanne Corelli euh, qui n'a pas vraiment réussi du tout à, à cadrer euh, Chimino, et euh, ils vont... De ce qu'on ce qu comprend, c'est la première fois qu'United Artists fait ça, ils vont dépêcher sur le tournage un exécutif du studio, un certain Cavano, je ne me rappelle plus de son prénom, euh, qui va vraiment s'assurer pendant l'été 79 que Michael Cimino euh, presse le pas et euh, enfin euh, rattrape euh, son retard et finisse le film au moins pour le début du, de l'automne. Euh, oui, pour la saison la des Oscars, voilà, exactement. Et d'ailleurs, Michael Chimino va finir le tournage à temps euh, avec cette nouvelle échéance. T'as le dire quelque chose, Yann
1: Oui, et juste pour terminer sur le côté un peu dingue du tournage, c'est que John Hurt, qui a un rôle là, quand même assez important dans le film. Il a commencé le tournage, il est parti tourner Elephant Man, et il est revenu finir le tournage avant la fin des prises de vue. Quoi. Ouais, incroyable. Donc c'est quand même assez, c'est quand même assez incroyable. Effectivement, et en plus, le, le studio, ils ont carrément pensé à, à virer Cimino il euh, y, a, y a les rumeurs comme quoi ils auraient contacté Norman J. Wilson, voire même David Lean, quoi, pour le remplacer mais en fait ils l'ont gardé et effectivement Chimino il a réussi à tenir les délais pour lui permettre justement de tourner ces deux scènes la scène d'intro et la scène finale qui ont été tournées après le, le, tout le tournage dans le Montana oui en effet le, le prologue
0: du film qui se déroule à Harvard qui est un prologue lumineux où on voit les personnages principaux encore jeunes. Ils viennent d'obtenir leur, leur diplôme à la prestigieuse université de d'Harvard. Et cette séquence a été tournée à Oxford, je crois en Grande-Bretagne, ouais. euh, après les, les, les prises de vue principales. Et là, je peux vous dire, parce que j'y étais... Non, pas du tout. Euh, <rire> euh, Chimino était... Pour la, le, 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 le tournage de ces scènes supplémentaires à Oxford, Chimino était vraiment sous très haute surveillance de United Artists et tous les soirs depuis Oxford, il y avait euh, un, un mouchard du studio qui appelait Los Angeles pour confirmer que il euh, n'y avait pas de déplacement, euh, qu'il était vraiment dans les temps et que, euh, que tout allait bien et qu'il n'y euh, avait pas de, de dépassement de budget d'un de seul dollar. Il y aurait énormément d'autres choses à raconter sur ce tournage incroyablement dantesque de La Porte du Paradis je pense que le tournage du film est loin d'avoir livré tous ses secrets. Euh, moi, cette, cette confidence d'Isabelle Huppert euh, dans les, les suppléments euh, de l'édition euh, Blu-ray euh, du film qui m'a vachement marqué, où elle explique comment euh, Chimino avait euh, poussé le soin du détail jusqu'à la faire séjourner, elle et euh, les filles que l'on voit jouer les prostituées dans le film. Et, il les a faites séjourner dans une, une vraie maison close du Wyoming euh, pendant, pendant quelques jours. Euh, et, et, on, et on sent d'ailleurs dans les suppléments que Huppert est un peu gênée quand elle raconte cette anecdote c'est pas une expérience qu'elle a trouvée très agréable de partager la vie comme ça pendant deux trois jours enfermée dans cette maison de véritables prostituées pour un peu s'imprégner du, du, du métier, mais ça en dit long vraiment sur ce, cette, cette façon qu'avait Chimino de vouloir absolument rapprocher ses acteurs du réel, on en a pas parlé mais il y a, il y a ce fameux camp Chimino
2: est-ce que quelqu'un veut d'ailleurs préciser en quoi ça consistait ben, euh, si je me trompe pas, c'était il a un peu euh, il a un peu entraîné tous ces acteurs à la rude pour vivre dans, dans les conditions de ses personnages euh, et dans dans ce milieu-là. Je, je sais pas combien de temps ils sont arrivés avant le tournage, mais c'était euh, oui c'est ça ils c les vrai, bizarre, ils ils il les a vraiment mis dans les conditions euh, conditions western quoi.
1: Ouais ils faisaient à la fois du cheval, ils tiraient au, au fusil, ils faisaient du patin à roulettes, enfin vraiment ils ont vraiment pour toutes les scènes complètement emblématiques. C'était vraiment une espèce de forme commando euh, pendant ce camp
2: Timino. Euh, ce qui rappelle un peu ce que faisaient finalement les, les studios à l'âge d'or d'Hollywood. Ah ben ça je ne savais pas ça dis donc. Ben on les entraînait beaucoup, enfin les, les acteurs ouais. étaient euh, étaient sous contrat, ils apprenaient ils apprenaient à faire du cheval, à faire de, de, de l'escrime, enfin ils étaient euh, ils apprenaient à danser quand il fallait, enfin ils étaient ils étaient formés quoi. Eh ben c'est en ça en effet que Chimeno est quelque part aussi un
0: héritier, un digne héritier de, de l'âge d'or hollywoodien avec un film comme La Porte du Paradis. Bref, le tournage euh, de, du film se termine en octobre 1979. Tout reste à faire, puisque Chimino revient avec, euh, sur les bras, 225 heures de film. Euh, <rire> le budget a été explosé euh, de plus du double. Et donc, le studio United Artists va mettre une pression de tous les diables sur Michael Chimino euh, pour que, d'abord, il s'engage à rendre un film qui ne dépassera pas les 2h30 ou 3h. Je suis plus très sûr, d'ailleurs. Et, et il faut absolument que le film soit prêt pour l'automne 1980, pour qu'il soit plus tard sélectionné pour la saison des Oscars. Donc, Chimino va passer huit mois à monter son film. Et c'est à la fin du mois de juin 1980 que Michael Chimino montre un premier montage de 5h25 de la Porte <rire> du Paradis aux exécutifs de United Artists. Et ça va, bon, voilà, dès, dès ce moment-là, je crois que les responsables de United Artists comprennent qu'ils sont euh, un peu en danger, quoi.
1: Ouais, tu m'étonnes. Avec la scène, euh, la scène de guerre finale qui durait, ce que disait un des producteurs, qui, dis, qui durait le temps d'un film en entier, quoi. Genre, en gros, une heure et demie, euh, de carnage à la fin. Ouais, ouais, enfin, c'est, cinq 5h25 avec Chimino qui disait, ah, mais je suis prêt à couper un quart d'heure, 20 minutes, si <rire> vous voulez, quoi, avant de, avant de, présenter le film. Non, mais c'est absolument, c'est complètement dingue. c'est c'est quelque part, un montage assez, euh, Fantasmagorique moi je rêverais de voir ça de voir 5h25 de la porte du
2: paradis quoi. Mais surtout que ça se sent parce que même la version longue enfin dite longue finalement euh, on sent aussi là, on sent la coupe, on sent euh, certains raccourcis, on sent qu'ils voulait ouais, dire plus de ouais. choses ouais. que ça.
1: Hein. Complètement.
0: Oui, ouais, dans la très dans très la version bien. de dans la version de 3h30 euh, qui est celle aujourd'hui considérée comme la version définitive du film.
2: Sans parler évidemment de la du montage la de la 2h30 et demie, là qui est une bande annonce.
1: <rire>
0: Alors Michael Cimino parvient finalement à réduire son film initial de 5h25 à un montage de 3h30. C'est ce montage qui va être montré à la presse américaine lors de la première du film à New York courant novembre 1980. Et là, évidemment. Le 19 novembre. Le 19 novembre 1980. Bravo, Yann, tu as gagné ouais un cheval, un cheval pur sang <rire> que nous allons te faire livrer par
1: Amazon. Ah, super dans mon appartement, il va être super. Je sais pas trop où le mettre, mais c'est super gentil. Merci, merci, merci le point. Ben oui, merci Le Point, merci Cinecrash. Bonsoir. <rire> et là, c'est le drame. Ah oui, le beau, le vrai, le grand. En même temps, on peut dire que le drame, il avait déjà été un peu préparé en amont et pendant le tournage, il y a un article, oui, euh, un reportage est qui est sorti dans le LA Times signé un certain Les Capay qui était un journaliste qui s'est infiltré pendant le tournage et en fait il a commencé à, bal à balancer euh, les dérives de mégalomaniaque voire même violente de Chimino euh, et aussi aussi l'exploitation et la mort d'animaux pendant le tournage qui a aussi un événement qui est aussi un, vraiment un événement qui fait que le film est vraiment détesté aux États-Unis encore maintenant c'est vraiment le dernier film où des chevaux sont morts littéralement pendant le tournage. Il y a un cheval qui se fait exploser littéralement à la fin. Quoi. Et c'est après qu'il y a eu la, la ligue, les ligues de protection des animaux qu'on réussit à avoir le label « Aucun animal n'a été maltraité » pendant le tournage. C'est vraiment avec ce film-là que tout ça est arrivé
2: death list stay on my county you offset every effort we make to protect our property and that of members of your own class you're not my class kid you never will be you'd have to die first to be born again oh
0: what is what hoping il y a un critique en particulier qui va être très féroce vis-à-vis -vis de la porte du paradis c'est le fameux Vincent Canby très célèbre critique à l'époque du New York Times qui va littéralement désintégrer le film euh, avec cette formule qui est restée célèbre où il traite le film de désastre inqualifiable et cette petite phrase qui est quand même restée euh, la porte du paradis est un tel échec qu'on pourrait croire que monsieur Chimino a vendu son âme au diable pour le succès de voyage au bout de l'enfer et que le diable vient juste de ramasser la mise il y a vraiment une haine que suscite le film à l'époque, on peut dire, et une haine qui est particulièrement dirigée vers Michael Chimino.
2: Elle, elle paraît compréhensible en même temps quand on voit le sujet qui a été exposé, c'est-à-dire faire le, le, parler de l'envers du rêve américain. Le, le western, c'est la quintessence de, du, du cinéma hollywoodien, finalement. C'est le genre qui a été inventé par les, par les États-Unis. Et Chimino se sert de ce genre-là, même si on on peut dire aussi finalement que le film est plus un film historique qu'un western, mais il se sert de ce genre-là pour détruire le mythe de la fondation des États-Unis. Donc c'est blasphématoire comme film, d'une certaine façon. Oui, mais alors ce qui est quand
0: même étonnant, c'est que d'autres westerns avant, alors on pense à, notamment au Soldat Bleu et à Little Big Man, même si c'est sur un autre sujet, puisque là, précisément, c'est sur le sujet des Amérindiens. Mais d'autres westerns avant lui ont quand même pas mal écorné, et plus que ça, même, le mythe de l'Ouest américain, et pour autant, ont été soutenus par la critique à l'époque de leur sortie. Là, vraiment, il y a un truc qui se passe avec Chimino qui concentre toutes les, toutes les colères de la critique, et c'est, en effet, c'est à la fois pour le côté, comme tu dis, fixe, blasphématoire du film, et le côté, euh, on tue celui qu'on a aimé, qu'on a adoré deux ans oui. plus tôt, euh, parce que, en plus, il a jeté vraiment, il donne l'impression d'avoir jeté l'argent par les fenêtres.
1: ouais Et surtout, il, a aussi, il y a aussi le côté règlement de compte hollywoodien, parce que pendant le tournage de La Porte du Paradis, United Artists, ils ont arrêté toutes les autres productions. Ce qui fait que tous les auteurs, tous les artistes américains un peu indépendants qui vivaient, qui étaient produits par United Artists, il commençait à détester Michael Chimino parce qu'il pouvait plus travailler du tout. Donc tu as aussi quelque part tout un pan de du Hollywood et du Hollywood de gauche, un peu libéral à l'américaine, qui ont commencé vraiment à détester même logiquement Michael Chimino parce qu'ils commençaient, ils avaient plus de boulot à cause de lui, quoi. Et c'est vrai que Michael Chimino ne s'était pas non plus attiré
0: à la sympathie des journalistes parce que pendant le tournage, il avait vraiment fermé le plateau à la presse. Et puis il y avait ces rumeurs qui couraient sur quand même cette mégalomanie du personnage. Euh, des anecdotes qui, enfin des, des rumeurs qui disent qu'il aurait exigé de se faire appeler sœur euh, par euh, par l'équipe. Euh, bon, il y a, y a voilà tout un faisceau comme, comme ça de choses qui se sont agglomérées pour concentrer sur sa personne vraiment toute une série d'attaques euh, qui ont été très violentes.
2: Ça le rapproche encore une fois de Eric von Schreim dont le, le surnom était l'homme que vous adorez détester. Eric Von Stroheim, donc euh, célèbre... Euh, réalisateur de, de, des Rapaces.
0: Voilà, exactement.
2: Les Rapaces, un film des années 20 de Eric Von
0: Stroheim, dont le studio, d'ailleurs, avait euh, exigé ou provoqué le, le remontage, euh, je crois, en urgence, euh, parce que le film courait aussi à la catastrophe. Et donc, La Porte du Paradis n'est pas finalement le... Loin de là, le premier exemple de film catastrophe entre guillemets en l'histoire d'Hollywood, c'est pas non plus forcément même le plus cher, puisque à la même époque, il y a d'autres films au budget euh, complètement délirant, euh, pour l'époque, hein, évidemment, euh, comme le premier Star Trek, Le Premier Superman. Reds de Warren Beatty, 1941, Steven Spielberg, qui vont tous euh, avoir des budgets qui vont exploser la barre des 40 millions de, de dollars de budget, qui est pour l'époque absolument faramineuse. Mais là, concernant la, part du, la porte du paradis, ça ne passe pas le studio ne, ne soutient absolument pas le, le film et Michael Cimino lui-même après cette fameuse projection new-yorkaise désastreuse où paraît-il beaucoup de personnes ont quitté la salle pendant l'entracte et donc Michael Cimino lui-même va paniquer quelque part, il va perdre contrôle, lui qui était totalement sans concession pendant tout le tournage du film, il va pour le coup céder une concession majeure qui va lui causer du tort d'ailleurs je pense et causer du tort au film qui est qu'il va supplier United Artists de le laisser remonter lui-même le film dans une version plus courte euh, que celle de 3h30 initialement montrée, et euh, c'est cette euh, version tronquée de 2h30 que lui-même va remonter, euh, qui va être remontrée au, au, au public américain au printemps 1981, euh, qui ne va pas d'ailleurs davantage marcher. Euh, soit dit en passant, toute l'obsession de United Artists, qui était que le film soit prêt à temps pour les Oscars, elle ira droit dans le mur puisque le, le film n'a même pas du tout, enfin le film n'a jamais été nommé pour quoi que ce soit aux Oscars de 1981. À l'arrivée, La Porte du Paradis, avec son budget faramineux de 44 millions de dollars, tout compris, hein, marketing, frais de frais de distribution, etc., est euh, et bel et bien donc le désastre annoncé. Euh, ça ne pouvait pas marcher, en fait, finalement. Quand on voit ou quand on revoit le film aujourd'hui, qui, pour moi, est un, un chef-d'œuvre absolument prodigieux, qui est bouleversant, qui est vraiment poignant et qui est quand même assez insoutenable dans sa dernière heure, euh, on, on, on comprend que ce film ne pouvait pas marcher euh,
2: au box-office. C'était un film vraiment kamikaze. Oui, d'autant quand même que le film sort au moment où Ronald Reagan arrive au pouvoir aux États-Unis. Et donc, euh, voilà, euh, ça marque aussi la fin des années 70. Et, euh, le, le public américain va pouvoir voir des feel-good movies, des blockbusters légers. Euh, C'est déjà le film d'une autre époque, en fait. C'est un film qui arrive trop tard. Ouais, c'est ça signe ça signe aussi la fin du nouvel Hollywood
1: quasiment officiellement après tous les euh, enfin tous les bides qu qui sont enchaînés dont tu parlais tout à l'heure en 1941 même le Convoi de la peur New et York, oui, New York, York de fait. Scorsese et voire même le film de Peter Bogdanovich la espèce de comédie musicale euh, années euh, qui s'appelle At Long Last Love qui est un truc complètement délirant, c'est vraiment l'archétype du euh, du grand cinéma d'auteur américain effectivement qui se crache euh, devant le patriotisme réganien euh, du début des années 80, avec, euh, effectivement, euh, bah, comme Showgirl, dont on a parlé euh, dans un précédent épisode, avec le public qui voulait pas voir Exactement. ce portrait-là de l'Amérique, qui était vraiment ultra furieux. Tu parles de la fin, mais même euh, l'arrivée de Chris Christopherson dans la ville, euh, c'est une scène absolument géniale avec les pauvres euh, migrants qui se font euh, massacrer par les... Euh, au milieu de la rue, par, par les habitants du coin, enfin, c'est absolument incroyable. De, le film est d'une violence tout le temps sociale, c'est un grand film nihiliste et un grand film marxiste en fait. C'est quelque chose de vraiment étonnant et qui ne pouvait évidemment pas rentabiliser un budget de 40 millions de dollars.
2: Et ironiquement, un des acteurs phares de cette Amérique riganienne, c'est quand même Clint Eastwood quand on y pense. Bah, je ne suis pas d'accord. J'ai dit à, à des acteurs, hein, pas réalisateur.
1: Ouais, mais même je suis vraiment pas, je suis pas forcément d'accord parce que tu vois par exemple Pell Rider, hein, euh, on, peut, on peut carrément faire un parallèle entre la porte du paradis et Pell Rider, c'est quasiment la même histoire. Je pensais Sauf plus
2: que... à, Sudden, à Sudden impact et les, et les pubs que Eastwood tournait euh, contre la drogue, ce genre de choses. C'est le, le côté euh, Reagan qui utilise la phrase Make My Day, tout ça, c'était euh, disons qu'il a, il a été très très utilisé par les républicains. Il soude des républicains, bien sûr. Mais il est pas un paradoxe près Clint Eastwood. Oui, oui, oui bien sûr.
1: C'est pas une question de paradoxe. C'est sa, sa posture. C'est quelqu'un de libertarien. C'est-à-dire que sur certaines postures, il est à gauche. Sur certaines postures, il est à droite. C'est fait que quand tu vois, mais même effectivement, Sundown donne impact. C'est aussi un film assez violent et assez nihiliste et pas du tout grand public, Tu vois. Et en même temps, il fait l'arme absolue avec l'avion là, qui est pour le coup un grand délire. Euh... Propagandiste, oui. Ouais, propagandiste, c'est gagnant Enfin, c'est euh, c'est ouais, effectivement, un personnage très très étrange. Et, et c'est marrant parce que c'est aussi pour moi, ce que je disais tout à l'heure, Chimino, avec La Porte du Paradis, Chimino, c'est un cinéaste soudien aussi. C'est le culte d'une espèce d'Amérique profonde qui est vraiment accro sur l'importance des libertés individuelles. Et, et pour Michael Chimino, c'est quasiment marxiste. Ça devient un discours politique avec le personnage de Brad Dourif qui, est vraiment, qui fait penser vraiment à Lénine ou à vraiment des grands discours politiques. Alors que l'histoire d'huile est vraiment sur la personne. Mais au final, tu as plein de discours qui se rejoignent sur le culte de la liberté quelque part. quoi.
0: Le film euh, a été projeté euh, au Festival de Cannes en 1981 dans sa version euh, tronquée. Le même Festival de Cannes en 1989 a projeté la version intégrale du film de 3h30, celle que l'on connaît euh, aujourd'hui. Et en 2013, La Porte du Paradis, a fait euh, l'objet d'une euh, somptueuse restauration euh, euh, en 4K, euh, avec notamment une projection euh, mémorable à l'époque euh, du film à Paris, au centre Pompidou, en présence de Michael Cimino, Isabelle Huppert et euh, il y avait également dans la salle Bertrand Tavernier je, je lance un petit coucou amical à notre camarade David Mikanowski qui était dans la salle aussi euh, ce soir-là euh, à mes côtés qui était très 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 ému euh, de l'apparition de, de Michael Chimino. le chanteur euh, regretté euh, Christophe et euh, grand cinéphile s'il en est, était également dans la salle euh, ce soir-là Bon, on a vu d'ailleurs entre-temps à quel point euh, Michael Cimino avait euh, complètement changé d'apparence physique, c'est quand même assez assez frappant quand on voit les images de du Michael Cimino du début des années 80 et qu'on voyait le Michael Cimino de, à cette époque-là en 2013, euh, c'était quand même assez, assez frappant. Le film en lui-même, donc aujourd'hui du moins en Europe et encore plus en France, je pense que tout le monde peut s'accorder euh, pour dire que c'est quand même un... Bon, expression galvaudée, mais un chef-d'œuvre. Euh, François-Xavier, euh, qu'est-ce qui fait pour toi que La Porte du Paradis est un film aussi important de l'histoire du cinéma américain euh, quand, quand tu le revois
2: aujourd'hui bah Déjà, euh, par le caractère assez unique qu'on évoquait tout à l'heure, cette façon, euh, encore une fois, d'utiliser le western pour faire quelque chose de quand même un peu inédit dans, dans le cinéma américain. Et moi, ce que je trouve très très fort dans le film, c'est sa, sa façon de, de, de marier l'intime et le spectaculaire. Donc il y a le côté euh, fresque historique, reconstitué travail euh, incroyable. Mais il y a aussi ce, ce travail avec les acteurs et avec les personnages, ce, cette histoire de, de trio amoureux entre les, les trois personnages, je, je la trouve extrêmement émouvante, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Et euh, quand on disait tout à l'heure qu'Isabelle Huppert euh, n'avait pas convaincu les producteurs, moi je n'imagine aucune autre actrice à sa place dans le film, en fait. Il y a vraiment... Un travail de direction d'acteur qui est admirable, qui est euh, extrêmement subtil. Christopher Walken, qui est euh, évidemment un grand comédien, mais qui s'est un peu perdu euh, par la suite dans des, dans des rôles parfois caricaturaux, est toujours très, très juste, très subtil. Euh, Chris Christopherson est, est aussi évidemment euh, formidable. Il y a vraiment des scènes intimistes dans le film qui sont, euh, qui sont bouleversantes euh, et pas juste grâce à la musique de, de David Manfield, qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment superbes. David Mansfield, d'ailleurs, qui est le compositeur
0: de la bande originale de La Porte du Paradis et qu'on aperçoit dans le film, dans le rôle du joueur de violon, qui est le chef un peu d'orchestre, de l'orchestre qui joue lors des scènes de roller au sein de Evans Gate, d'ailleurs, on l'a pas dit, titre original américain de La Porte du Paradis, traduction assez fidèle finalement euh, Evansgate Yann ce, ce nom désigne quoi finalement
1: bah En fait ça désigne l'espèce de salle des fêtes slash patinoire du village de fermiers d'Europe de l'Est où ils se retrouvent un peu une fois par semaine et euh, ça donne lieu à une scène à une des plus belles scènes du cinéma de Chimino au son d'une chanson Bien, de Cajun d'un standard Cajun réel Réarrangé par David Mansfield lui-même, qui est absolument magnifique, et c'est vraiment c'est transcendant de vie et en même temps c'est le dernier moment d'innocence et de beauté, de pureté de cette communauté avant le carnage final, quoi. Et on pense beaucoup aussi à la bah, la description de la communauté lituanienne de toute la première partie de Voyage au bout de l'enfer avec le mariage. C'est vraiment absolument. ces instantanés de vie absolument dingues de beauté. Il n'y a plus d'histoire. On est dans des blocs d'émotions, on est avec des gens. C'est effectivement des tableaux. C'est absolument sidérant. Et là, Chimino, avec ce film, il se met vraiment... Et quelque part, il est dans les pas de Kubrick, dans le côté fou, euh, vraiment des divin euh, de bah Dieu hein. dieux qui regarde l'humanité. Euh, et en même temps, avec la sauvagerie d'un Pekinpa et, le, et la maestria d'un Kurosawa, c'est vraiment un ce film complètement fou, formellement. Et euh, au niveau, il y a un truc très charnel aussi, quoi.
0: Et euh, tu parlais de Pekinpa, euh, Yann, euh, bon, il n'y a pas un seul ralenti euh, dans euh, La Porte du Paradis euh, comme on en trouvait euh, à profusion dans les films de Pekinpa, mais il y a une violence brutale euh, très, très, très présente euh, dans le film de Chimino. Euh, le, le plan de la première apparition de Christopher Walken qui joue le rôle de Knight Champion, qui est ce, donc on l'a dit, ce mercenaire qui est dans un premier temps à la solde des propriétaires terriens américains, avant de se retourner finalement contre eux. Ce premier plan sur Christopher Walken, qui abat à travers un drap en tirant au fusil, qui abat un pauvre émigré d'Europe centrale fermier, il est incroyable ce plan. Et on voit le type se faire ouais. exploser euh, avec une grosse gerbe de sang. Enfin, un, tout de suite, une déclaration d'intention très forte dans le film, je trouve.
1: Ouais, et le contre sur le, le trou à travers le, le drap, le, le drap avec le, 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 le ciel d'une beauté, euh, espèce de, de plan, euh, vraiment, c'est genre tétanisant. Et la, la grande thématique euh, du film dont on n'a a pas encore parlé, c'est le cercle. Parce en fait c'est vraiment la grande thématique du film, un peu lourdingue à mon goût, c'est pour ça que je trouve que le film Il est. Uh, c'est pas mon chimino préféré, moi je reste vraiment sur l'année du dragon que je trouve vraiment parfait dans son côté exploite et plus exploitation, polar, plus direct, mais effectivement le, le, la porte du paradis c'est uh, ouais, c'est les grands chefs-d'oeuvre un peu durs d'accès pour le grand public. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la Porte du Paradis,
0: euh, donc on parle de ce, cette figure récurrente du cercle dans le film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes, donc notamment dans le prologue et au milieu du film, il y a beaucoup de scènes où euh, les personnages euh, dansent euh, en faisant des cercles concentriques. Le prologue qui est situé à Harvard en est, en est un parfait exemple. Il y a une scène, la scène marquante dont tu parlais tout à l'heure, Yann, cette scène magnifique. Euh, dans la patinoire circulaire de cette salle des fêtes baptisée Evansgate euh, donc il y a cette scène où euh, Chris Christopherson et Isabelle Huppert euh, tournent font des cercles en, en faisant du, du patin à roulette, et cette scène de l'assaut final absolument tétanisant euh, des, euh, des villageois émigrés qui se rebellent, qui décident de se rebeller contre euh, les, euh, les mercenaires qui les ont euh, qui ont assassiné certains d'entre eux, en, donc en les attaquant façon euh, attaque d'Indiens qui tourne autour d'un d'un fort, euh, et bien, il y a donc cette figure récurrente du cercle. Qu quel sens elle a chez Chimio Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement
1: Enfin moi je trouve euh, ça dépend. Moi euh, ouais, il y, y, y a on peut trouver plein de sens. Le cercle de la vie, le côté un peu euh... Révolution côté ouais mais ce que je trouve touchant c'est une question il y a un côté un peu euh, euh, orbite de planète qui se croisent jamais en fait parce que t'as vraiment c'est vraiment aussi un film de classe sociale avec le, 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 le début avec les classes ultra aisées new yorkaises euh, avec le tu vois le discours de John Hurt sur l'importance ou le discours aussi de euh, de l'acteur fétiche de, de fétiche de Joseph Cotten, de l'acteur fétiche de d'Orson Welles. C'était vraiment sur le côté euh, la classe di dirigeante qui doit aussi euh, être un phare pour les pauvres. Et En même temps, c'est ces le discours qu'on qu entend
0: dans le ça c'est le discours ouais, ouais. qu'on entend dans le prologue du
1: film au moment de la remise ouais. des diplômes. Ouais. Euh, à et donc et c'est et euh, ces thématiques de, de, de révolution de cercles, c'est des cercles qui se croisent quasiment jamais en fait. Le seul qui passe euh, en gros d'un camp à l'autre, c'est Chris Christopherson, qui lui vient d'une classe socialisée. Et qui devient le shérif de ce patelin de, de, de bouseux et d'émigrés vraiment misérables, quoi. Mais c'est vraiment d ça. D'ailleurs, je,
2: je, je t'interromps, je suis désolé, Yann, mais ce côté euh, trans lui est reproché par à peu près tous les personnages du film. Ouais. Tout mais le monde lui seul dit, à le faire. et tout le monde lui dit, tu n'es pas à ta place, tu joues, tu joues au pauvre, mais t'es pas pauvre. Enfin, sans arrêt, ça lui est renvoyé à la figure, en fait. Ouais, mais justement, donc pour moi, ça, ça, ça fait que renforcer là,
1: cette thématique de cercle. Qui, des gens qui tournent les uns autour des autres mais qui se croisent jamais en fait et le seul qui essaye de croiser bah c'est lui qui est vraiment l'élément perturbateur permanent de ce film quoi c'est une thématique vraiment étonnante et à moi après moi le seul problème que j'ai avec le film c'est que je la trouve un peu sursignifiante pour être gentil quoi
0: il y a euh, il y a un plan dans la chambre du personnage d'Avril joué par Chris Christopherson qui montre d'ailleurs euh, et parce qu'on est toujours dans cette thématique du cercle, que sur sa table de nuit, il y a un exemplaire de la divine comédie euh, de Dante qui est, qui est posée, et, euh, oh, et comme, là encore, c'est aussi une allusion, les cercles de l'enfer, etc. etc. Ouais. Bon, euh, voilà. sorte d'obsession de Michael Chimino, euh, ouais. euh, un peu métaphysique pour cette figure du cercle. Bon, même si ça vous passe au-dessus de la tête, euh, vous prendrez quand même un énorme plaisir, je pense, à voir ce film, qui se mérite, c'est vrai, 3h30, c'est long, euh, on sent en effet que euh, euh, vu que le montage initial était de 5h30 Chimino a taillé dans pas mal de choses et du coup certaines relations sont pas toujours très claires j'avoue que le, la dynamique des relations entre euh, Chris Christopherson et Christopher Walken elle n'est pas toujours extrêmement euh, forcément cohérente euh, dans le film, même si on comprend évidemment ses grandes lignes. Euh, mais à l'arrivée, c'est quand même La Porte du Paradis, est quand même euh, un film qui nous laisse euh, à genoux, quoi, qui est euh, bouleversant, qui nous a complètement ébloui visuellement tout en euh, nous remuant les tripes avec cette histoire profondément, enfin, euh, qui est d'une cruauté euh, terrible, quoi. Euh, la, la, la mort de plusieurs personnages euh, d'émigrés des, des, des fermiers euh, euh, à, à la fin de ce, ce fameux assaut elle est, elle est terrible Enfin, je veux dire, il y a, y a des plans qui sont euh, presque insoutenables euh, dans ce film ah,
1: c'est extrêmement sauvage et qui font d'autant plus comprendre ouais. que le film n'a pas rencontré son public à l'époque mais de toute façon quand tu vois cette scène tu te demandes comment ça se fait qu'il n'y ait pas des acteurs ou des cascadeurs qui soient morts pendant la oui parce qu'ils qu tournaient, tournaient
0: vraiment euh, euh, c'est Bridges qui dit euh, ils étaient vraiment à cheval c'était pas des pour la plupart c'était pas des cascadeurs qui tournaient cette scène euh, chiminov avait exigé que ce soit vraiment les acteurs qui soient eux-mêmes sur le à cheval et qui euh, qui fassent euh, qui re, et qui refasse
1: d'ailleurs la scène plusieurs fois ouais le chariot qui tombe du pont c'est d'une violence oui. tu dis, et le mec qui se relève et tout et qui essaye de voir s'il y a quelqu'un en dessous. T'as l'impression ah. qu'il y avait vraiment quelqu'un en train de mourir en dessous. C'est incroyable et en même temps t'es vraiment c'est hyper immersif cette scène parce que t'es vraiment dans la brume, dans la poussière avec les cris qui arrivent. c'est enfin, vraiment c'est une scène de guerre. Tu penses, ouais, tu penses même enfin, encore une fois Pékin Park qui avait été contacté plus ou moins pour tourner travailler sur cette scène-là, mais comme il était malade, il, avait, il revenait juste d'une crise cardiaque, il a pas pu travailler mmh. sur la scène du combat. Mais c'est vraiment, c'est c'est effectivement, c'est tu bascules du western dans le film historique à, au film de guerre, euh, mais barbare comme bah, les, les Croix de Fer de, de Pékin Park, quoi.
0: Je fais une toute petite parenthèse. Euh, le film a été quasi unanimement descendu par la critique américaine. On l'a dit, il a été plutôt défendu en Europe et alors en France. C'est pour ça que je reviens dessus parce que je trouve que la, la citation est vraiment très drôle. En France, la porte du paradis a eu un défenseur acharné, c'est Jean-Pierre Dionnet dans Métal hurlant. Je remercie au passage David Mikanowski qui m'a euh, transmis la, la citation. Et donc à l'époque de la sortie du film en France, Jean-Pierre Dionnet, qui pourtant n'a vu lui-même que la, ver la version de 2h30, hein, mais qui a été quand même subjugué, euh, Jean-Pierre Dionnet écrit dans Métal hurlant à l'attention des américains. Bande d'abrutis, d'idiots, de crétins, d'américains, de merde. Vous n'êtes que des étrons racornis qui sentent le popcorn. Avec votre souffle empuanti de Coca-Cola, vous avez écrabouillé la porte du paradis inferno-mongolien. Vous vous repessez impavide de polar minable et vous méprisez le rêve fou qui transforme les millions de dollars en ville frontières du siècle dernier dans une lumière d'huile de nuages effilochés. Euh, voilà, il est extrêmement lyrique sur le film, Jean-Pierre Dionnet, et il <rire> termine en traitant les Américains encore de débiles insurclassables. Donc il était très en colère. Le désastre de la porte du paradis a eu des conséquences cataclysmiques sur, sur Hollywood et sur l'histoire de ce genre de film. Revenons au, au présent.
1: Aujourd'hui, est-ce que le film est réhabilité, camarade Est-ce qu'on peut dire que le film est réhabilité, euh, y compris aux états unis Alors, Aux états unis ça a commencé un peu avec le, avec l'édition Criterion, en fait. C'est vraiment là, au début des années 2010, je crois, avec euh, Michael, effectivement Chimino, avant son décès, qui commence à retourner, à remontrer le film dans la version longue que les Américains ne connaissent pas, en fait. Par, par contre, en Europe, euh, ça fait longtemps. Moi, je me souviens, pour faire mon, aussi mon souvenir... Euh, « La Porte du Paradis » version longue. Je me souviens d'être allé le voir à la Cinémathèque au Palais de Chaillot au moment de la première euh, rétrospective de Michael Cimino où ils avaient montré, dans euh, une copie assez massacrée, assez dégueulasse malheureusement, de « La Porte du Paradis » en version longue. C'était vraiment... et La salle était pleine et tout. Michael Cimino a quand même... Et « La Porte du Paradis » en France, il a, il a tout de suite été euh, vu comme un grand film. Effectivement, c'est juste aux États-Unis, mais en même temps, il, euh, Cimino porte tellement le côté euh, « c'est lui qui a détruit un studio » Le, la maltraitance des animaux, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on ne voit pas trop en France. Mais quand tu vois les, les gens parler encore maintenant des critiques américains, même des youtubeurs, des blogueurs parler du film, la, une des premières choses qu'ils disent pour expliquer pourquoi ils détestent le film, c'est la maltraitance des animaux pendant le tournage. C'est vraiment c'est le dernier grand film ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est un truc, les, les, tous les westerns américains de la grande époque massacraient les animaux. et On parle même pas des films de Pekinpa avec les, les têtes d'oiseaux qui volent et tout... Et euh, donc voilà donc c'est aux États-Unis c'est un long long chemin et encore une fois comme le film est quand même pas facile d'accès c'est 3h30 c'est une thématique très dure à accepter pour pour ce pays-là et puis une construction euh, vraiment, une, 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 une construction narrative pas si évidente que ça hein. ouais très labyrinthique euh, très mélancolique très nostalgique très dur aussi politiquement euh, très euh, à contre-courant de la pensée euh, assez manichéenne américaine donc c'est un film qui mettra vraiment beaucoup beaucoup de temps à être euh, réhabilité aux États-Unis je pense Michael Cimino est mort
0: à l'âge de 77 ans le 2 juillet 2016 euh, en Californie. Il aura donc quand même eu le temps finalement de voir un, un début de, de réhabilitation de son film, enfin un début ou en tout cas une, une vraie euh, célébration de son film au moins euh, en Europe. Et je pense qu'il y, y a dû avoir quand même pas mal de, de voix euh, aux États-Unis aussi pour euh, réhabiliter euh, un peu le film. Bon pour autant. Euh, on peut vraiment plus dire aujourd'hui qu'un tel film serait possible dans le paysage du cinéma américain actuel. Je, je
2: crois qu'il a... est-ce qu'on peut
0: dire vraiment qu'il y a eu un avant et un après la porte du paradis.
2: Oui, c'est vraiment une brisure. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, c'est la ça marque enfin, il fait partie des films qui marquent la fin de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood. Et maintenant, on en est quand même très loin, ça fait déjà ça fait déjà 40 ans et quand on voit que Scorsese essaie de se battre pour faire des films que la domination du blockbuster sur le cinéma américain euh, en salle et que les auteurs se tournent de plus en plus vers, le, vers les plateformes pour faire leurs films, enfin, c'en en, en est aussi une illustration d'une certaine façon. En fait, le, le, le truc, c'est le budget.
1: L'équivalent de 40 millions de dollars de l'époque, c'est 130 millions de dollars actuels. À enfin, faire des grands films d'auteur euh, aussi ambitieux et aussi chers, euh, à l'époque, c'était impossible de rentabiliser ça. Même maintenant, avec ce budget-là, c'est impossible, quoi. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la porte du
0: paradis. On peut euh, découvrir ou redécouvrir le film dans sa très belle édition Blu-ray chez l'éditeur Carlotta, il me semble, hein, François-Xavier, que je, je oui. parle sous ton haut patronage. Oui, je confirme. C'est un Blu-ray mmh. sorti en, en 2013, et euh, d'ailleurs sur lequel il y a pas mal de suppléments très intéressants avec des témoignages d'Isabelle Huppert, de Chris Christopherson, et de, je crois, Vilmos Zigmund, je ne me rappelle plus trop d'ailleurs, euh, mais qui sont euh, assez, euh, assez édifiants et qui, euh, et qui reviennent sur euh, l'épopée complètement hors norme euh, de ce film. Je vous le recommande vivement, c'est un film d'une beauté absolument renversante. Euh, c'est, à mes yeux en tout cas, l'un des plus grands films américains de euh, bah, je sais pas 30, 40, 50 dernières années. Et, euh, et voilà, c'est un film pour lequel il faut absolument se battre pour qu'il euh, ne tombe pas dans l'oubli. Voilà, voilà, une, une grande phrase pleine de principes magnifiques qui ne veut rien dire. C'est beau, c'est beau, ça venait du coeur. Si les crash <rire> numéro 10 s'est terminé, je sens que Quentin, notre réalisateur, monteur de génie, s'est arraché euh, tous les cheveux depuis le début de l'émission parce qu'on a un peu explosé les compteurs, comme Michael Chimino. Euh, mais bon c'est vrai qu'il fallait un peu ça pour, pour le film euh, Cinécrash pour cette saison 1 c'est terminé on espère que vous avez passé de bons moments euh, au fil de la saison et de ces 10 émissions avec euh, nos camarades euh, Yann Valentin et François-Xavier taboni je remercie également nos autres euh, collaborateurs ponctuels Florent barraco qui était là pour le cinécrash sur Ménière Copain et David Mikanowski qu'on a entendu sur euh, les aventures de Jack Burton euh, et Cléopâtre et je remercie bien évidemment le brio, le talent, euh, la comment dire la, la vista euh, de nos réalisateurs-monteurs Quentin et Clément qui ont réussi à faire en sorte que ces émissions soient à peu près rythmées, à peu près drôles et euh, où le charabia absolument incompréhensible de mes camarades Yann et François-Xavier deviennent pas à pas peu le pour le commun des mortels non pas le mien parce que moi comme pas vous le constater je suis d'une concision révolutionnaire et sans ouais. égal autour de la planète voilà merci à toutes et <rire> à, à tous. fermez vos gueules, si des craches on revient l'an prochain pour la saison car nous avons décompté chaque mois plus de 450 milliards d'individus et <rire> je le bouton de la fin, c'est terminé maintenant on se termine en musique avec euh, quelques notes de cette fabuleuse mélodie de la porte du paradis, merci à tous et à l'année prochaine. Salut CineCrash est un podcast du point pop, le label du point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Et c'est oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Ciné Crash et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.